1: Pues bienvenidos a un episodio más y todos los que están escuchando el día de hoy quiero decirles que este episodio va a ser épico, la vida no va a ser la misma después de este episodio y te lo digo de verdad con mucho con mucha conciencia porque estos seres que tengo el privilegio de tener aquí enfrente de mí no solamente han transformado la vida de miles y miles de personas sino que realmente en mi propia trayectoria de vida han sido parte esencial de la transformación que ha existido, el desarrollo, el crecimiento y la expansión. Eh, tenemos el privilegio de tenerlos hoy por aquí y a través de este proceso de transformación, Lupita Castro y Germán Virgüez, ambos han sido realmente maestros, guías, guías en, en, en mi camino. Eh, y yo sé que esta reflexión que el día de hoy vamos a poder compartir aquí probablemente va a, compart va, va a empatar con la tuya. Probablemente en alguna de sus palabras te vas a poder identificar y vas a poder ver una pequeña luz en ese proceso de tu vida. Así que bienvenidos a su casa. Gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Buenas Muchas Gracias tardes. por la invitación y pues por abrir este espacio um, pues a esto, a compartir un poquito de, de nuestro camino.
2: Yo les... Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los presentes que están también por ahí viéndonos por la oportunidad.
1: Excelente. Yo les quiero compartir estos dos seres humanos, además de guías espirituales, padres, son músicos eh, en una agrupación increíble que tiene como propósito Música Medicina para el Cultivo de Conciencia, Ayahuapú. Y yo les quiero contar que hace unos días soñé con ustedes y es muy interesante porque <ríe> podríamos pensar que tendría que ver con la entrevista y que he estado preparando, pero yo siento que tiene algo más allá y estábamos sentados, estábamos como en un templo y ustedes estaban... Eh, compartiendo una de sus enseñanzas y recuerdo perfectamente que Germán estaba sentado, estaba Lupita viéndole con una cara de, de, ya sabes, con esa cara de enamoramiento que normalmente Lupita ve a Germán <risa> y estaba sentada viéndole y de repente en mi, mi, en mi teléfono empezaba a sonar una canción, pero parece que era una canción que, o sea, cu cuando, Germ cuando empieza a sonar la canción, Germán volteó con una cara de, ah, y volteó a ver a Lupita y Lupita así de, sí es. Y me, me piden el teléfono y Germán la empieza a escuchar. Y el mensaje en ese momento que me llegó fue, venimos a recordar la canción de tu alma que has olvidado. Wow.
2: <risa> <risa> Qué hermoso y poético. Qué
0: bonito. Qué romántico. Y
1: siento que ustedes eso son. Siento que ustedes a través de su música, mm. a través de sus palabras, a través de todo lo que hacen, nos ayudan a recordar esa canción del alma que hemos mm. olvidado.
2: Mm me hacer sí, ¿eh? <risa> para, para romper el hielo fue eso
0: así es <risa> lo más bonito de todo es que esta mujer no, no nos contó nada antes eh aquí nos quería hacer llorar en, en la pantalla
2: la, la flecha que abre el corazón que sensibiliza
0: <risa> gracias por por compartir por compartirnoslo
1: me gustaría comenzar con esta pregunta porque y esta pregunta específica va para Germán recuerdo uno de nuestros últimos eh, momentos y cuando estábamos hablando que decías a, a la gente no le hubiera gustado conocerme antes
2: uh
1: -huh. y me gustaría que nos puedas platicar un poquito de cuál fue ese proceso de transformación que tú viviste
2: sí pues sí, no, eso es, es un decir nada más, a ver si le hubiera gustado, no sé. <risa> Pero lo decía yo como un punto de reflexión, sí, que, que todos estamos en un tránsito de transformación y de cambio, o sea, individual, familiar, comunitario, colectivamente, y pues mi proceso de vida pues, fue el tránsito perfecto que me llevó justamente a, a poder a hablar de esta manera, a poder cantar, a poder caminar, a poder rezar de esta manera y pensar, ¿no? Eh, y pues sí, fue un proceso que comenzó en la niñez, obviamente, igual que muchos procesos de todos y que de alguna manera se, se manifestó más intensamente en mi adolescencia y que pues de alguna manera tuve que pasar por, por momentos muy difíciles eh, para, para poder... Eh, llegar a un punto en el cual sentí que necesitaba una transformación en mi vida, porque ya había llegado a un punto de, de no retorno, sentía yo, había, había pisado ya el, el fondo, sí, y, y, y atravesé todo esto, yo creo que para, para poder tener contacto con, con una parte de mí, que a la hora de que pudiera yo salir de ese foso, pudiera yo también aportar a través de mi experiencia, a través de mi sentir, a través de, de mi vivencia y de haber tocado todas esas partes tan, tan duras de, de mí mismo y de mi vida, pudiera yo también pues, eh, compartir esto con, con todos, con todas. ¿sí? Y fue un proceso que me llevó prácticamente, en su etapa más dura, tal vez unos 12, 14 años, ¿sí? hasta los 26 años que ocurrió algo, sí, que me enfermé prácticamente de, después de haber pasado por todo esto y, y, y ya la vida me dio la oportunidad a través de, esta, de este punto de inflexión de, de, de querer buscar otro, otra vía de acceso hacia mí mismo. Y siempre la había estado buscando, no pero ahí se abrió una puerta eh, en la cual pude ya pues, cruzar una línea ¿sí? y empezar a... a, a a entrenarme, sí, a buscar ayuda y a entrenarme, pues, a, a conocerme a mí mismo. ¿Cuál fue ese punto de no retorno del que nos hablas? Sí, eh, tuve una enfermedad en mi hígado, sí, eh, y, y agradezco mucho a, pues, a mi hígado, porque realmente si, si no hubiera sido por eso, eh, pues, realmente yo no hubiera podido... Hacer, hacer el cambio que necesitaba hacer en ese momento fue como el empujón que me, claro. que me dio mi propio hígado a decirme bueno, o, o cambias o, o te mueres claro. ¿sí? entonces eh, yo quería seguir viviendo ¿sí? yo quería seguir reconectando con esa parte de mí que desde niño sentía intuitivamente siempre estaba muy conectado con el misterio con, con, con la belleza con, con el sorprenderme con lo que están conectados todos los niños pero lo, lo fui perdiendo y cuando llegó ese momento fue como, como el, el, el gancho, como, como diría, el anzuelo que me rescató y que tanto estaba esperando. ¿no? Y, y sí, fue un proceso de, de tremenda voluntad de, de asumir la responsabilidad de, de, de la transformación de mi vida y la expansión de mi conciencia.
1: Me encanta que utilizas la palabra la responsabilidad. Porque creo que, que la clave para la transformación realmente es ser responsables y entender que nada está afuera, que todo es, es, es nosotros, que todo depende de cómo nosotros elegimos de manera consciente hacer las cosas. Y ahí va mi siguiente pregunta específicamente.
0: Sí.
1: Y, y, aquí, y en específico va para Lupita porque creo que aquí hay un tema de conciencia y me gustaría preguntarte qué es para ti la conciencia y cómo se vive en el día a día. Hago esta pregunta de cómo se vive en el día a día porque creo que hay personas que cuando no han probado una vida extraordinaria en el, en, 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 o, o este, como este nivel de plenitud de repente piensan que es como una faceta. Y es, ay, claro, es que seguro aquí son de una forma, pero en el día a día tal vez son de otra. Y creo que esta dilución que existe entre no hay personajes, o sea, es cuando vives en plenitud y en conciencia, lo vives todos los días. ¿Cómo se vive en el día a día en tu persona la conciencia? Pues sí, o sea,
0: realmente la conciencia es, un, es una palabra que nos lleva a algo súper complejo, ¿no? Realmente pero si lo vemos desde el punto de ser conscientes más de todos nuestros actos de todo, pues de todo nuestro pensar de todo nuestro hacer pues para mí la conciencia es tomar responsabilidad y compromiso hacia una vida donde realmente pues el límite es el respeto, entonces porque siento que realmente la conciencia para mí desde mi punto de vista es algo que pues se vive como dices en el día a día, no nada más en cierto lugar, sino realmente eh, aplicarlo en, en la vida, en la cotidianidad, ¿no? Entonces realmente como nosotros nos volvemos, tomamos responsabilidad para mi conciencia es tomar responsabilidad y, y como te digo, pero ¿cuál es la responsabilidad? Porque luego entran muchos temas en el libre albedrío y esto y lo otro y que no sé qué y se confunde y se y se uh -huh. distorsiona, ¿no? Pero realmente para mí, pues yo tengo un límite, que es el, el respeto. Uh -huh. Yo les digo, es como el, el velocímetro, uh -huh. ¿cuál es el? Hasta qué lugar tiene un límite eh, el tomar también, pues, esta responsabilidad, ¿no? Hasta donde yo no agreda a nadie, uh -huh. ni empezando por mí misma. Entonces, ¿cómo yo a mí misma me doy un autocuidado, que es el amor propio, como yo misma en ese cambiar esos hábitos, como dice Germán, algo le detonó a él el poder transformar y decir, todos mis hábitos de aquí hacia atrás me trajeron hasta esta enfermedad. Entonces, como yo misma pues empiezo a reflexionar qué tipo de hábitos, de patrones, de pues en, en qué constante vivo, no cada día que siempre me estoy agrediendo, que siempre me estoy faltando a respeto, que, que no me estoy viendo, que no me valoro. Entonces, para mí la conciencia es eso, es el autocuidado, el respetarme y por ende pues voy a empezar a, a sanar. Si sano mi vínculo, sano el vínculo pues con todo, con todos mis, mi alrededor, ¿no? Uh -huh.
1: Recuerdo una frase que, que en algún momento nos compartiste que era esta parte de si vemos la herida desde el dolor, sigue doliendo. Y cuando vemos la herida desde desde el lugar del aprendizaje entonces podemos tomar la lección aplicarla, llevarla hacia otros lugares ¿cuál es en este específico punto cuando tú hablas de, de estas esferas de vida y, y el cómo vas aplicando, para mí una palabra que, que creo que es muy importante es la congruencia uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo interviene la congruencia en este sentido para ti? O sea, en el sentido de,
0: de, de, o sea, me estás preguntando, o sea, ¿me, me puedes especificar un poquito más? En como, el,
1: ¿Cómo sabes que estás
0: siendo congruente? Ah, pues en ese sentido, o sea, realmente hay una línea muy delgada, te digo, ¿no? Mm. Es como, eh, siento que la gente a veces, sí, es que yo quiero ser libre, mm. yo soy libre y hago lo que quiero y a quien quiero uh -huh. y como quiero uh -huh. entonces para mí pues es muy delicado esto ¿no? realmente te digo el límite el, el, el es el respeto hasta dónde mis acciones eh, afectan o benefician a los demás, entonces pues obviamente la congruencia eh, pues viene desde ese lugar de, de realmente decir a ver quiero, tengo un propósito en mi vida ¿no? realmente voy hacia ese propósito y es autocuidado, amor propio, como le queramos llamar, eh, de alguna manera cultivar mi espiritualidad, que ahorita hay, hablo más, un poquito más de esto, pero realmente cómo cultivo pues esta parte de amor propio hacia mí, de autocuidado, pues obviamente la congruencia entra en el qué hago, qué hábitos tengo en mi vida para que contribuyan a este amor propio, este autocuidado. Todo lo que no contribuye, pues eso no es congruencia y de nada sirve que yo vaya a donde vaya, a terapia, a, a lo que vaya, cualquier herramienta de medicina alternativa, de lo que sea. Si yo en mi vida pues voy a ser, seguir siendo incongruente con el propósito que es el, el, el amor propio en este caso como ejemplo, no entonces siento que es así.
1: Me encanta. Y justo me, me, me gusta mucho que hayas utilizado la palabra propósito, porque con respecto a eso, a mi siguiente pregunta, que tiene que ver con tú sientes que has conectado con tu propósito y cuál es,
0: pues el servicio humana. <risa> Dice un amigo por ahí el que, el que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo creo que no necesitamos dedicarnos a a un propósito de sanación, porque para mí la sanación está específica, ¿no? En un propósito de sanación específica. La sanación está en todo, aunque estés en un banco, aunque estés en, en una oficina, aunque estés en un contestador, estos es call center. O sea, donde estés hay sanación. Todo de depende de la actitud que nosotros tengamos ante lo que hacemos, lo que sea que hagamos. ¿Desde dónde yo lo hago? Yo soy de beneficio para los demás, yo inspiro a los demás, estoy en la calle, estoy en el metro, estoy en el avión. ¿Cuál es mi actitud? Realmente siento que todos podemos, tenemos mucho que aportar sin tener que estar haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, pero pues la pregunta concreta es si yo sé mi propósito, claro que lo sé y, y es servir mm. en todas las formas, ¿eh? no solo en las que tú conoces sino realmente servir, ser de beneficio en todos los lugares a donde yo llegue.
1: Y en tu caso, mi Mijer.
2: Lo mismo. <risa> Por algo nos. Desde juntaron. ahí
1: empataron. Desde...
2: Por algo nos juntaron porque pues no es lo mismo servir en pues solo Germancito y solo Lupita que a Germancito y Lupita. <risa> No, pues de alguna manera, pues sí, o sea, la vida nos, nos ha traído por diferentes caminos a ambos, por diferentes maneras de diferentes maneras de verlo y vivir la vida en algún momento, pero, pero cuando confluye en, en, este, en esta conciencia expansiva, en esta conciencia que, que de alguna manera se va adquiriendo en el camino, que nos va diciendo lo que es necesario hacer es esto, es servir, es ser de utilidad, es poder brindar apoyo, es poder... Eh, hacer un trabajo constante de, de estar emanando una energía que, que, que colabore ¿sí? en este proceso de transformación que estamos viviendo en todos los niveles. ¿sí? Y, y como dice mi esposa Lupita, realmente estoy totalmente de acuerdo con ella, no importa el lugar en el que estemos, no importa el ambiente en el que estemos, no importa lo que nos esté mostrando la vida aquí en nuestro rostro, siempre tenemos la oportunidad de servir, ¿sí? siempre tenemos la oportunidad de beneficiar, de ser de apoyo y, y de ser un, un pilar para poder sostener esta conciencia, ¿sí? aunque a veces, no es, aunque a veces la, la cosa se pone un poco fuerte, a veces nos toca tambalear un poco porque la, la vida es así, está en movimiento y a veces nos toca como que sostenernos a nosotros mismos y para nosotros eh, eh, el poder ser de buen servicio a los demás primero tiene que venir hacia adentro. Tenemos. Mm. Siempre pedimos de poder ser buen servicio para los servidores, para nosotros mismos buen apoyo, buena medicina, buen amigo, buena madre de nosotros mismos para poder así brindarlo también a los demás, porque si no, eh, no hay congruencia. Mm.
1: Completamente, <risa> y sí, y, y me hace mucho sentido la parte, eh, lo que hablábamos hace un momento antes del aire, de la impermanencia, ¿cierto?, y ustedes tienen una forma muy especial de compartir la, la, la impermanencia, que me gustaría que la gente lo pudiera conocer y escuchar. Cuéntenme, ¿qué es la impermanencia?
2: Es cambio, sí, sucediendo en todos los niveles de la vida, sí. Eh, es vida, es muerte, todo está en constante movimiento, o sea, los que éramos hace, no somos los mismos que cuando nacimos que cuando crecimos de niños adolescencia, todos estamos cambiando constantemente, nuestras maneras de pensar están cambiando, nuestra manera de, de, de relacionarnos con el cambio está cambiando también, o sea, todo absolutamente está en, en, en un constante fluir sí, impermanente pero esta impermanencia está sostenida por algo que es permanente también sí. entonces y como a través de la impermanencia y de, de los cambios, de la contemplación y de, del vínculo sano con los cambios, podemos también conectarnos con algo más que va más allá del, del cambio también, y que en esencia pues, todos, todos somos, todos lo contenemos, también acá. Y le cantamos a eso, realmente le, le rezamos a eso, el poder estar en bien dispuestos a, a poder reconocer desde un buen lugar todo el, la, 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 la medicina y que nos trae el cambio ¿sí? en nuestra vida.
1: ¿Cómo has aprendido a abrazar el cambio? ¿Cómo has aprendido a aplicar el cambio? ¿Cómo has aprendido a que el cambio es lo único que tenemos constante. ¿En qué momento de tu vida, por ejemplo, Lupita, en qué momento de tu vida fue en el momento en el que dijiste me rindo al proceso, no? <risa> o sea, no dejo de, de, de buscar soluciones, sino me rindo al proceso. ¿Cuál fue ese momento para ti?
0: Pues yo creo que la muerte de mi papá cuando yo tenía 13 años fue como aferrarme a que no cambie, el, a, que no, a, a no aceptar la impermanencia de que se estaba muriendo en ese momento, que él se murió en mis brazos, entonces siento que ahí fue el primer momento donde yo dije, amar es soltar, mm -hmm. y lo dejé ir, y, y ahí fue donde realmente desde esa expansión del amor, del, del, no del apego, sino del amor que incluye todo, incluso el soltar, pues ahí fue la primera vez que aprendí que Amar era soltar y, 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 que, y, que, y que había que confiar en esa impermanencia, ¿no? Creo que ahí me invadí de confianza, de conciencia, y ese momento pues lo llevo conmigo cada, cada vez, porque realmente cada vez que no quiero o que, o que siento como que tengo miedo, o que en estos, en estos momentos de la vida, estadios de la vida, donde vienen cambios muy fuertes y pues te tambalean, Siempre recuerdo ese, ese, ese
1: momento y obviamente me fortalecen. ¿no? Completamente, completamente. Y uh -huh. a mí me gustaría, como, hacer poquito un. como, remarcar esta necesidad que también existe del ser humano de certeza, ¿no? Y que muchas veces tratamos de hacer todo y, y tomamos acciones, elecciones y decisiones por certeza, por sentir seguridad y que hay una, hay, están, es jalar en direcciones opuestas porque por un lado es quiero la, liber, la, la, la libertad, pero por otro lado quiero la seguridad. Y entonces me toca verlo mucho, por ejemplo, un en entrepreneurs, ¿no? Que de repente es, quiero la libertad que me da el tener una empresa y un negocio, y el, pero el, el, el ser un entrepreneur es, no hay seguridad, es lo, lo que menos existe. Entonces, en este proceso me gustaría como señalar que en todos los niveles existen los cambios y que el cambio no podemos resistirnos a él más, ¿cuál sería la forma o cuál sería el consejo que, que, que ustedes pondrían sobre la mesa para una persona que se está resistiendo al cambio? Pues yo más bien le diría que cuando nos resistimos al cambio,
0: pues es una causa de sufrimiento mayor. Estamos prolongando el sufrimiento, estamos pro prolongando la desdicha. Entonces realmente, como dije ahorita, hay que soltar. Entonces realmente... Eh, el, el, toda la resistencia vuelve las cosas más intensas, lo que pudo haber durado una cantidad de tiempo se puede prolongar mm. porque, no porque, el, porque esa situación me quiera hacer sufrir a mí, sino porque yo misma estoy prolongando ese sufrimiento en ese aferramiento entonces es como que yo siempre digo hay que confiar, hay que soltar, y para mí confianza no significa que las cosas van a salir como yo quiero Confianza es soltarlo y que pase lo que tenga que pasar. Realmente, pues eso
2: sería así. Sí, un, poco, un poquito añadiendo, a mí me gusta mucho una frase que dice confiar en la incertidumbre, ¿sí? Y, y yo siento que la vida nos ha puesto, bueno, a mí me ha puesto en varias ocasiones en este momento, de confiar en la incertidumbre. Eh, no sabes lo que va a pasar, es, eh, es inseguro el futuro, el pasado es pesado, ¿sí? Sí. Y toda esta, esta relación con, justo con el cambio, lo que estamos hablando, eh, es muy importante poner el énfasis sobre esto, porque el cambio puede generar o rechazo o querer aferrarte a algo que era como era y que tú quieres que siga siendo como era, pero te pero está cambiando y todo esto genera, genera mucho sufrimiento, mucha aflicción ¿sí? y, y, y mucho miedo, ser, una serie de cosas que lo que hacen es absolutamente bloquearnos ante la posibilidad de renacer a, un, a una nueva persona, a una nueva relación, a, a un nuevo discurso, un, a una nueva manera de, de pensar, a una nueva manera de hablar, de hacer las cosas, ¿sí? Uh -huh. Entonces la vida siempre nos está empujando hacia un lugar en el cual eh, nos ponen así, contra la pared, ¿sí? para, ver, para luego experimentar que esa pared que parece, parece tan sólida pues realmente eh, no lo es dependiendo de los sólidos se lo ponemos nosotros sí.
1: qué fuerte <risa> dime,
0: dime sí, o sea, realmente también como poner un poquito más de contexto a esto porque es muy fácil decir suelta, ¿no? pero a veces no tenemos o sea, las herramientas para hacerlo o sea, esto nos lleva realmente a, a pues a veces la vida te provee de la nada como a mí a los 13 años <risa> como una energía divina viene y te uh -huh. expande la conciencia y te hace comprender la situación, aunque, no tenga, uh -huh. aunque tenga cero camino de un cultivar espiritual. Uh -huh. Pero tal vez, pues, eh, a veces en la vida hasta... Yo, yo siento que a mucha gente hasta le, cho le choca ya que le digan, es que suelta, es que desapego, uh -huh. es que esto, es que realmente esto es un camino que hay que ir cultivando. Como yo les digo siempre a la gente... Es como un huerto. Mm. Tu, tu, tu espiritualidad es 100% el trabajo contigo mismo. Ahorita hay mucho, mucha moda. mucha yo, información. Sí, y yo lo veo como mucha moda. Mucha moda de que la espiritualidad, pero vamos a ser así como un poquito más humildes en lo que mm. realmente es. Mm -hmm. Y para mí, pues desde mi punto de vista, como te digo, para ti puede ser otra cosa, pero para mí la espiritualidad es 100% el trabajo conmigo misma. Mm. Entonces... ¿Cómo yo cultivo todas esas herramientas internas? Porque es lo único que me va a sostener. Los huracanes van a venir. La vida no va a ser color de rosa toda la vida. Los huracanes van a venir cada vez. Pero la, lo que cambia es cómo yo enfrento las situaciones, cómo yo las proceso, ni siquiera las enfrento. Porque cómo las proceso, cómo las atravieso, ¿Cómo las desde qué lugar lo, lo proceso. Porque realmente eso es lo que cambia. Porque es, es la incertidumbre se alimenta del creer que la vida es siempre feliz y la vida no es así, la vida tiene todos los matices, entonces lo que tenemos que cultivar es ese discernimiento, esa reflexión interna, ese, ese, ese potencial de este refugio interno que nos habita y que todos lo tenemos por naturaleza para poder aprender a procesar cosas, la situación es difícil y se compleja desde otro
1: lugar, ¿no? Me encanta. Y, ¿sabes? Voy a retomar dos cosas. Una, me encantó cómo pusiste, Germán, esta parte de lo de la pared y el sólido se lo damos nosotros. La fortaleza de nuestro oponente la damos nosotros. Y podemos ver ese oponente como un oponente valioso, ¿no? Como ese oponente que nos va a crecer o lo podemos ver como el oponente que nos va a tirar y que nos va a tumbar. Y, y darle toda la fuerza del, del Goliat o podemos ser ese David que aunque nos aunque seamos los flaquitos, aunque seamos los que traemos la onda, sabemos que es la, la, la herramienta correcta para enfrentar ese oponente. Y lo segundo que mencionaste, Lupita, que es la parte de amé esta parte de no es ni siquiera cómo lo atravesamos. No es como atravesamos el huracán, es como procesamos el hecho. Y creo que ahí tiene que ver con esta lección de la expansión. Tiene que ver con este punto de no, 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 no se trata de la expectativa que tienes de cómo tendrías que ser ante el hecho, porque aún ante los hechos complejos, tenemos una expectativa de cómo tendríamos que procesarlo, de cómo tendríamos que hacerlo, trabajarlo, atravesarlo. Y de repente me, me hace recordar, en uno de mis últimos eventos de Tony Robbins, estábamos eh, atravesando y pasando por encima de brasas calientes. Entonces, yo, yo, yo llegué ahí y dije, no, pues yo ya traigo un camino, yo ya ven, o sea, yo tenía cero miedo de pasar. Y de repente estoy ahí enfrente frente de las brasas, veo las brasas calientes, yo sin miedo, ¿no? Yo dije, no, pues yo, o sea, yo ya traigo más, como que más bagaje este, de fortaleza, ¿no? Y me encanta porque empiezo a caminar y empiezo a avanzar. Y cuando estoy por terminar, llega un momento de duda en mi mente. Un segundo, literalmente fue un segundo en el que volteé hacia abajo, dudé así mínimo y en ese momento me quemé. Y entonces yo traía como este, esta, esta situación interna de una, una pelea interna como diciendo no que mucho bagaje, no que mucho no sé qué. Y entonces me di cuenta de que era la expectativa de quién yo tenía que ser ante yo, ante, o sea, en esta expectativa de claro, no, pues no, no se supone que tú, no se supone que tú ya venías con, con este expertise de ciertas cosas, no se supone que, que ya estás más trabajadita. Y entonces en ese proceso me recuerdo perfecto que fue como una conversación personal en la que dije sí, Ana Paula. Y Claro que estás trabajada, claro que estás en la búsqueda de todo el tiempo de la expansión, claro que no eres la misma persona que ayer y claro que si dudas te quemas. Y, no. y, y cuando me llevé la lección y me separé del hecho fue como wow, claro, si dudo me quemo, pero tengo la posibilidad en mis manos de, de confiar, de no dudar. Y entonces ahí es la parte del cómo procesamos el hecho. Y yo veía a Germán ahorita que estaba nada más como, como asintiendo. Y me gustaría preguntarles en este, en este punto en específico, ¿cuál es el tesoro escondido del que nadie habla? De conectar con tu propósito. Porque vamos a hablar un poquito de, de Ayahuapu. Y me gustaría, en este sentido, ¿cuál es ese tesoro escondido que ¿Qué sientes que ha traído a tu vida el conectar con tu propósito de servicio? Eso de lo que nadie habla, eso de lo que nadie te, te que nadie te dice, porque hablan de la plenitud, de la felicidad. ¿Cuál es el tesoro escondido?
2: Bueno, yo creo que, pues en parte, es la satisfacción de poder eh, sentirse útil, uh -huh. ¿sí? sí de poder sentir que, que estamos eh, aportando algo en medio de tanta necesidad ¿sí? que hay. Y se me, viene, se me viene un recuerdo que tengo de un momento muy especial que tuve con, con mi abuelo paterno, que él estaba muy anciano ya, de, de casi 100 años, y, y él ya tenía como 10 años andaba en su mundo, en su mundo así, estaba más allá que de acá. Pero un día ni se acordaba de mi nombre, pero todos los días me preguntaba mi nombre y así no se acordaba de muchas cosas. Pero un día me dijo, uno, unos meses antes de irse, me dijo, hijo, hijito, me dijo, tenemos que brillar. Hay mucha gente que está en las tinieblas, me dijo. Y tenemos que brillar, brilla. me dijo Y yo siento que parte de, de, de esto es brillar, ¿sí? Y brillar significa, pues, nutrir, alimentar el fuego de la conciencia, que es expansiva, que es transformadora, pero no queda así nomás en un cuento de hadas, eso significa hacer un trabajo interno muy comprometido con uno mismo, ¿sí? tener la humildad también para, para, para agacharse ante, ante todas estas cosas que uno procesa también diariamente, ¿sí? y, y, en lo que, y, y en el movimiento de, de, la, de, de la realidad, ¿no? pero sí siento que todo esto es, es material de apoyo, todo lo que ha sucedido en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida diariamente, todas las veces que nos caemos, que aceptamos, que cometemos errores, todas las veces que nos desbalanceamos, todo esto lo que hace es apoyar justamente a darle más leña al fuego de la conciencia, ¿sí? y así poder seguir eh, pues, obteniendo, eh, eh, o mejor dicho, conectar con este con este regalo que dices, con este tesoro, que es poder sentir que, que, que estamos eh, eh, dando y recibiendo, y ¿sí? aportando um, y brillando.
1: Completamente. ¿Y en tu caso, Lupita? Pues sí, también. O sea,
0: realmente es algo que, como dices, pues, es un tesoro, ¿no? Es un, es un don. Para mí es un don que, que todos tenemos, porque a veces la, la gente siento que en esas preguntas existenciales que todos tenemos a algún momento en la vida, les le, le dan demasiada importancia. ¿Cuál es mi misión en esta vida? Pues yo le digo a todos bueno. que es servir. Como les dije hace rato, ser de inspiración desde donde estés. Ser una inspiración para ti mismo, ser una inspiración para los demás. Realmente el poder servir... Y, y hacerlo desde el gozo mm. te da, te llena de energía, porque esto es un Aini como le llaman en los Andes, ¿no? el Aini es ese dar y recibir mm. siempre vivo, un organismo vivo que está ahí, siempre fluyendo, entonces para mí el poder estar re, en el lugar de donde pues tenemos, estamos dando el don poniendo el don al servicio que todos tenemos diferentes dones algunos la música algunos el abrazar, algunos el escuchar a alguien en, en completa apertura, algunos en hacer reír a los demás, algunos en, no sé, todos tenemos algo que, que, que sobresale en nuestra vida. Uh -huh. Pues yo siento que hay que reflexionar qué es eso. Incluso si no estás claro, pues pregúntale a tus mejores amigos qué es lo que más te gusta de mí. Y realmente yo siento que por ahí va. Hay que darle más fuerza, cultivar más esa parte y, y, y lo más bonito es que eso te hace feliz cuando encuentras tu verdadero don es algo que te hace feliz que te llena si tú no haces eso en tu vida te marchita era como un chico que conocí hace poco que hablaba desde niño él pintaba y pintaba y pintaba y pintaba y pintaba y, y se metió a hacer una carrera porque pues quería pertenecer quería agradar a sus papás lo que sea pero estaba traicionando su don que era pintar entonces al final se dio cuenta que ese era su don y que lo tenía que expresar porque era, era su propio ser expresándose a través del arte entonces es como yo que canto Germán, pues también es el propio ser, la propia vida, el propio camino expresándose a través del arte entonces es muy importante que eso que sea lo que sea, aunque no sea algo extraordinario, que nos da felicidad que nos nutre, que nos llena de gozo pues eso hay que Ponerle más energía.
1: Me encanta, me encanta. Y, y quiero hablar específicamente de esa conexión que ustedes han hecho a través de cada uno de sus versos, de cada uno de los rezos, de cada uno de, los, de las melodías, porque tienen una forma tan poderosa de conectar. O sea, cada persona que tenemos el privilegio de escucharles es, es una conexión al corazón. Es una conexión al espíritu. Es una conexión de lo divino con, con lo terrestre. Y, y nos permite hacer esta amalgama perfecta. Hoy por hoy a tienen tres eh, álbumes increíbles y cada uno de ellos tiene que ver con un momento y, es, eh, de, y un proceso en sus propias vidas también. ¿Nos pueden hablar un poquito de la historia detrás de cada uno de ellos?
2: Sí, bueno, eh, el primer disco surgió, bueno, lo terminamos en el año 2012, pero se empezó a, a tejer eh, desde el 2009, 2010, que comenzaron, 2008, perdón, comenzaron las primeras eh, eh, composiciones de una manera muy genuina, muy natural, sin buscarlas, ¿no? Porque yo, yo, yo he sido músico desde, hace, desde, desde niño, realmente, y, y pasé por muchas etapas en mi vida, pero con la música. Y en un momento de mi vida como que yo estaba buscando como que mi propia esencia a través de la música, y no la encontraba. Mm. Sí, pero no la encontraba porque no me encontraba a mí mismo en ese momento, estaba totalmente <risa> desparpajado y perdido en, en, en mis procesos de, de vida de aprendizaje, y entonces justamente luego que pasé por todo ese tránsito, ya luego pude, duré un tiempo sin tocar incluso música y, y, y pude luego que volví, reconectar con la música, pero desde otro lugar en el cual ya yo estaba en ese momento, ¿no? Y así fue como ya no tenía que buscar absolutamente nada, tenía que, que estar conmigo, tenía bueno. que abrazarme a mí mismo tenía que apoyarme a mí mismo y ser buen amigo de mí mismo para que las cosas sucedieran y así comenzó a, a venir eh, pues algunas composiciones como Tierra Pura El Camino del Sol fue la primera canción que, que vino Yo todavía tenía el privilegio de conocer a mi esposita Lupita pero ahí estaba acompañado de un queridísimo amigo que se llama Eduardo Santana y el disco lo comenzamos a hacer entre ambos eh, de una manera muy muy improvisada, pero con mucho amor y cariño y luego pues comenzamos a, a grabar a Agüita Bendita y ahí fue que, que conocí a Lupita en ese tiempo y justamente llegó en el Agüita.
1: <risa> y ella la bendijo. Y,
2: y justamente llegó en, 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 la, en el nivel del agua y que es muy simbólico para mí también, wow. para nosotros. Wow. Y, y compusimos esa canción, ¿no? Mm. Mm. Sí, fue la primera canción que compusimos juntos, Agüita Bendita. Mm -hmm. Mm -hmm y que pues el disco también iba, iba por otro lado, pero cuando llegó ella como que las aguas lo llevaron a otro lado. Wow. <ríe> entonces Entonces sí fue muy bonito el proceso porque fue un, un, un momento en nuestras vidas en el cual estamos confluyendo a nivel energético, físico, emocional, mental, y todo esto llevó el disco a, a, hacia, lo que, hacia lo que es. Sí, tuvimos la oportunidad de grabarlo también con un queridísimo amigo que se llama Mina allá en Oaxaca, Studio. en el estudio uno y eh, sí surgió Agüita Bendita y también como por llevar este 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 es esta línea de la tierra tierra pura luego del agua Agüita Bendita y luego ya vino sigue sí, una luz que en nuestro tercer álbum sí que trata obviamente ya es el fuego sí sí entonces eh, fue un proceso muy distinto para cada algún, si sí, hubo sí, una luz ya entramos en, en otro momento en nuestra vida, ya con yaru con nuestro hijo y, y ya con cierta madurez y cierta un, un manera de, de complementarlos complementarnos de otra, de otra forma y tuvimos el privilegio inmenso de conocer también a nuestro queridísimo Luis Cardoso que es el productor del disco y que nos ayudó a, a vestir de todo es el sastre de la música, del mensaje.
1: ¡Qué belleza! Para ti, Lupita, ¿qué fue? Cuando tú llegas en ese momento, en esa agüita, ¿qué fue para ti? Pues muy lindo, porque realmente...
0: O sea, ha sido un proceso muy vivo, ¿no? Como, pues como es todo en la vida, pero fue muy bello porque, pues, obviamente, ahorita si me pongo a reflexionar en estos casi 11 años pues se está hablando de casi 11 años, ¿no? Es ¿Quiénes éramos Germán y yo en ese momento? ¿Y ahorita quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes hemos sido durante el proceso? Y es muy bonito, como yo decía hace poco en un video, cómo incluso una, una misma canción del pasado la escucho de nuevo en este momento de mi vida con, una difer con un diferente filtro, eh, desde un lugar distinto, y, y es muy bello porque se convierte en otra medicina que tal vez en ese momento necesité una medicina y ahora no alcanzo a, a agradecer realmente toda la medicina que nos trae la música y sobre todo el poder sentir desde una manera muy artística, musical, melódica, pues nuestro propio proceso de vida, ¿no? Sí. Porque toda la música habla de nuestro propio proceso, porque realmente esa es la medicina, se habla mucho de la música medicina, que, pues para mí la música medicina es lo que fue medicina para mí, puede ser para otros, y es una, es una música que pues viene desde un lugar que estamos eh, proyectando artísticamente nuestro proceso de vida, y es muy bonito ponerlo al servicio, porque por eso se canta con tanto corazón, y por eso yo siento que toca tanto los corazones de la gente, este tipo de música, no solo de nosotros, sino de muchos hermanos, hermanas que están por ahí elevando este tipo de rezo vivo, tocan los corazones porque puede sentir nuestro propio proceso, puede sentir nuestro propio descenso, puede sentir nuestro propio eh, eleva, ele, elevación, nuestra propia evolución. Entonces es como uh -huh. es como compartir un pedacito, pues, de lo que somos, ¿no? Y es muy bello, pues, eso como te digo, ponerlo al servicio.
1: Me todos. encanta. Me encanta. Y sabes, ahorita mientras los estoy observando, mientras estamos teniendo esta conversación, yo puedo ver uno, su fortaleza, su seguridad, pero a la vez como esta, esta, esta parte tan, tan humana, tan amena, tan, tan presente. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál, es, cuál sería ese consejo? que ustedes darían a una persona? Porque al final esta parte del proceso, yo tengo una frase que es la vida no pasa, eh, la vida pasa por mí y no me pasa a mí. ¿No? O sea, la vida pasa por nosotros, pasa para nuestra mayor expansión, para nuestro mayor crecimiento, pasa para, para sacar ese fuego interno que tenemos cada uno en nosotros. Y ustedes, este, la realidad es que por eso están en este momento, en, en, en el proceso, en, en el podcast. Para mí es todo un proceso desde la expansión hasta la transformación. Y ustedes están en este momento de transformación, ¿por qué? para mí es la representación de haber bajado el concepto de entendimiento a corazón. ¿Y cuál sería el consejo que ustedes le darían a una persona que requiere hacer esa, ese, ese siguiente paso, que es bajar del concepto y del entendimiento al corazón?
2: Yo veo que... O sea, es sumamente importante permitirnos sentir mm. ¿sí? porque la, la la cualidad que tiene sentir pues no la tiene eh, la mente conceptual mm. ¿sí? que está bien necesitamos la mente conceptual para para vivir en este en este mundo conceptual pero cuando llevamos esa mente conceptual al sentir al corazón Podemos, eh, en otra magnitud, en otra dimensión, en otra profundidad, poder tener una perspectiva muchísimo, muchísimo más amplia de las experiencias de vida de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de todo lo que está pasando en, en el mundo, ¿sí? Porque a través de, de poder eh, tener esta empatía podemos generar un sentimiento de compasión hacia los demás, hacia nosotros mismos. Podemos, eh, eh, desde ese lugar... Eh, poder sentir el dolor, poder sentirnos eh, vulnerables, vulnerados a través de esa ese territorio de vulnerabilidad podemos conectar con nuestra humildad, sabes podemos eh, desde ese lugar eh, potencialmente podemos eh, transformar esa vulnerabilidad de nuestra propia fortaleza, sabes y siempre estando muy muy atento realmente la humildad es muy importante también sí la humildad de, de de no sentirnos más, de no sentirnos menos, ¿sí? Eh, y así pues poder caminar la vida valorando más el, el tiempo, ¿sí? Valorando la hermosa oportunidad que tenemos de, de, de tener un cuerpo humano, esta máquina tan maravillosa, ¿sí? de tener la oportunidad de, de poder aprender, ¿sí? de, de soltar, de, de abrazar, de crecer, de, de conocernos a nosotros mismos, de conocer a los demás, de abrirnos a la vida, de, de ser buena, buen amigo, buena medicina de nosotros mismos. Y así, y así es este lugar de ir caminando paso a paso hasta a un lugar donde ponga, podamos tener cierta estabilidad, aunque no estoy hablando de una estabilidad que se está detenida, estoy hablando de una estabilidad interna, que de alguna manera nos pueda permitir, con todo y sus tumbos, con todo y sus eh, desequilibrios eh, que trae la vida por momentos, eh, poder avanzar más conscientemente hacia el servicio, hacia poder servir, o sí. estar haciendo un servicio continu continuo y estar haciendo un trabajo todos los días con nosotros mismos, todos los días imposible imposible aburrirnos, como decimos. Sí, pues yo...
0: Yo siento que ambas son importantes, como dice Germán, o sea, yo siento que los extremos no son buenos nunca, sí. siempre hay que encontrar un punto medio, un equilibrio en todo, pero siento que mucha gente allá afuera en el mundo tiene miedo de sentir, uh -huh. porque pues es tocar la herida, es vulnerarte, y eso pues a veces nos hemos creado demasiado una identidad de, yo soy fuerte, yo fuerte no, veces, sí no me puedo quebrar, porque... ¿Me explico? O sea, nos metemos en un caparazón que vamos eh, congelando el, el alma, el corazón. Entonces realmente siento que es súper importante pues bajar aquí, porque realmente aquí es donde se puede cultivar ese, ese, como les decía hace rato, ese refugio, que es esa espiritualidad, es ese descubrimiento interno, es ese reflexionar en lo que me sucede ¿Cómo soy ante lo que sucede? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo vivo la vida? Si realmente eh, no empezamos a, a bajar aquí y, y, y alimentamos demasiado aquí, eso pues nos vuelve muy arrogantes, nos puede volver muy déspotas, insensibles. Entonces realmente donde se cultiva la bondad es en el corazón. Entonces realmente tenemos que... Yo escuchaba hace poquito a un filósofo por ahí muy famoso que decía que él conocía muchos muchos doctores que eran súper inteligentes, ¿no? Pero que conocía muchos sabios que ni siquiera sabían leer. Entonces, realmente, ¿qué nos hace sabios? Mm. Y, y por ahí un maestro de nosotros dice que de nada sirve hacer tanto que hacemos en la vida si no practicamos la bondad. De nada nos sirve meditar todos los días, cinco horas, si no practicamos la bondad, la compasión. Entonces, ¿cómo, ¿cómo convertirnos en un ser más compasivo? Pues sintiendo. Entonces, sintiendo, bajando al corazón y realmente desde ahí, pues yo creo que nos volvemos más empáticos. Yo le digo a la gente, ¿cómo somos cuando hay un terremoto en la Ciudad de México, los que vivimos aquí cerca de la ciudad? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo somos empáticos? ¿Cómo entramos en...? Lo? Porque bajamos todos al corazón, porque sentimos la muerte tan cerca, mm -hmm. porque podemos vislumbrar la impermanencia que está latente, que no importa edad, color, raza, nada. Si, Estatus eh, social, ¿no? A la muerte no le importa nada. Entonces, cuando estamos de pie, fe, frente a estos escenarios, el ser humano, por naturaleza, es bondadoso, mm -hmm. es empático, es compasivo. Así nacimos. Tú recuerda a un bebé ¿Cómo es? Mira un bebé cuando veas por ahí, es pura bondad. ¿Qué es lo que nos convierte en seres fríos? Pues esos miedos, esa, esas, aferrarnos a esas identidades que realmente no somos. Entonces, ¿cómo podemos volver a ser? El ser en el que nacimos, un ser espiritual, es como tan genuino, tan natural como nacer. Ser espiritual es eso. Es como nacer bondadoso, puro. Entonces, ¿cómo volver a ser eso? Pues bajando al corazón. Entonces, no podemos... En, como te digo, irnos a los extremos porque una cosa nos ayuda también a digerir, a discernir eh, el conocimiento, pero siempre pues preguntándole acá a su hermano gemelo, a su hermana gemela, que es el corazón. ¿no? Entonces, no puede, no, nunca tomar decisiones basados solo en una cosa, hay que, hay que encontrar un punto medio.
2: A mí me gusta mucho una frase rapidito para complementar esto rapidito que dice, la mente siente cuando es consciente. Sí, entonces, incluso eh, en, la, en las culturas orientales, mente y corazón es, una, es, es lo mismo, ¿sabes? Entonces, es una cualidad de, sensible de la propia mente que nos conecta con una mente más verdadera, ¿sí? Mm -hmm. que, que, que contiene todo, todas las cualidades luminosas, las contiene.
1: Completamente. Y sabes, cuando Lupita mencionaste esta parte del, del frío... Dijiste cuando se nos se congela el alma. Y e inmediatamente mi mente pensó: ¿cuál es la temperatura que tiene alguien muerto?
0: <risa> ¡Qué fuerte! Pues, <risa> yo, sí.
1: Cuando nos congelamos en el alma, estamos de poco muriendo. Porque uh -huh. nuestra tendencia es despertar ese fuego interno cuando hablamos del deseo ardiente cuando si te das cuenta todo aquello que tiene que ver con vida tiene que estos organismos vivos tienen que ver con el calor con el fuego interno con el, los lugares en, lo, en, el, en, en el mundo en el cual el polo norte el polo sur donde no hay vida y ahí es en donde esa reflexión que, que, que nos permiten vivir es requerimos el calor en el alma para poder compartirnos a los otros de manera genuina y de manera presente. Cuéntenme, para finalizar, digo que la verdad es que nos podríamos quedar dos horas más aquí, porque hay para todo. Me gustaría preguntarles, en una frase, ¿cuál es la creencia ¿qué debe de tener un líder, una persona que está comprometido a elevar su conciencia y a vivir una vida extraordinaria?
2: Yo diría la misma frase de la cual hemos estado hablando. Servir, ser generoso. Por dos. <risas> sí,
0: ser Lo mismo que dije ahorita, practicar la bondad. Realmente, pues, desde ahí agradecer, como yo siempre digo, un corazón que agradece florece, un corazón, un ser que no agradece, pues se marchita, ¿no? Realmente la gratitud es una virtud muy sagrada que te lleva también a la humildad y al, y al entender, pues, que la vida es un cúmulo de experiencias neutras, nosotros las etiquetamos como buenas o malas, pero todas son potes, potencialmente ricas para crecer. Entonces de nosotros depende cómo, cómo lo vemos, ¿no? con qué perspectiva vemos las situaciones de la vida. Pues la vida es preciosa, la vida es hermosa, con todos sus matices dolorosos. Es, es una potencialidad. Eh, y yo quisiera decir rápido, así nada más es pues para cualquier persona que esté viviendo por un descenso oscuro en este momento y que nos escuche, pues que sepas que, que, que nunca estamos solos, que estamos unidos y que realmente en la medida que tú seas capaz de salir de ese descenso te vas a convertir en medicina, te vas a convertir en un servidor porque la única forma de ayudar a otros es atravesando procesos, es viviendo procesos difíciles porque el que no ha experimentado eso es muy difícil que se ponga desde la experiencia uh -huh. para poder, es bien delicado aconsejar Realmente a mí nunca me gusta aconsejar a nadie, me gusta, yo comparto mi experiencia y, y a veces comparto sugerencias, ¿no? Eh, desde lo que yo he vivido nada más, pero donde las cosas que yo no he vivido no me gusta meterme mucho porque realmente es algo que yo no he sentido en, mis, en mi sangre, en mi carne. Entonces, todos los que logramos atravesar por momentos difíciles de nuestra vida, si logramos atravesarlos eh, vamos a hacer medicina para los demás, vamos a hacer inspiración para los demás, vamos a tener una palabra de aliento para los demás, ni siquiera necesitamos ser terapeutas. Realmente la experiencia viva nos da pues, esa capacidad.
1: Totalmente coincido contigo y uh -huh. creo que ese justo el atravesar por el valle es lo que nos permite poder tomar de la mano a alguien y decirle, ven, yo sé por dónde, yo sé por dónde irte, yo, I've been there. yo he estado en ese lugar y sé cómo se siente y sé cómo y, 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 y una, una creencia también bien importante es esto también va a pasar, ¿no? El entender que no es un momento para siempre. Y para usted, para mí ustedes han sido eso, medicina, han sido esas, esas personas claves en, en, en momentos específicos de, de mis propios procesos, son seres humanos completamente mágicos, extraordinarios, que, que, que yo sé que todos los que tenemos el privilegio de, de ser tocados por ustedes y por sus vidas y por su presencia y todo lo que están haciendo de, de manera que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Porque la vida que ustedes tocan, toca otras y otras y otras y esas vidas tocamos otras y ahí vamos todos armando y tejiendo la... la la telaraña y quiero agradecérselos externarles total uh -huh. mi agradecimiento y amor en este espacio
0: muchas gracias querida gracias gracias
1: muchas sí. gracias por, por este espacio, por sus palabras y para cerrar ¿les gustaría compartir algo más? Oh,
2: pues está bien
0: nada
1: que andamos <risa>
0: Si quieren escuchar nuestra música, sí. por ahí están nuestros canales de Ayahuapú, como dice ahí en nuestro, eh, nuestro nombre. Vamos a dejarles las ligas de cualquier forma Ajá. para que
1: lleguen ahí. Y bueno,
0: pues nada, pues desearles toda la bendición a todos los seres, que okay, pues también dedicando pues todo toda esta charla, pues todos los méritos de esta charla que sean en beneficio para todos los seres sintientes y que, que podamos todos ser libres. Muchas gracias, mi querida Ana
1: Pau.
2: Gracias Ana Pau, gracias a todos. Gracias a, a todo el
1: equipo ahí contigo, ¿sí? Muchísimas gracias y pues nos vemos en que el próximo hermoso episodio. hermoso día, gracias corazón. Recuerden compartir este episodio y nos vemos en el próximo Vive una vida extraordinaria. <risa> gracias. Chao, <risa> chao. chao. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria. Meet Kelly. She's making 2024 her fabulous fancy era. Better believe I am. That includes her eyeglasses,
0: too. That's why she's upping her frame game at the same place she already shops, Walmart. With top designer frames and most insurance accepted, she's gonna crush her fabulous fancy
1: era and save. Yes, I am.
0: Make Walmart your vision destination today. Welcome to easy eye care. Welcome to your Walmart. Restrictions apply. See Walmart.com or your Walmart vision for details.